0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales. El 13 de septiembre me llega a mí una carta abierta a la opinión pública de las Fintech de Centroamérica, de la Asociación Fintech de Centroamérica, en donde dice que la asociación se ha caracterizado por acompañar y apoyar a sus asociados en el desarrollo del entorno apropiado para un crecimiento acelerado de estas tecnologías con el apoyo del BID. Incluso hay otra iniciativa que se llama la Agenda Bali, que es promovida por el Fondo Monetario el Banco Mundial, que Rodrigo Cubero, en su momento como presidente del Banco Central, trajo a los presidentes de los bancos centrales del mundo y al Banco Mundial a hablar sobre este tema. Pero esta nota llama la atención que la asociación Fintech se encuentra muy preocupada por la posición que en los últimos meses ha venido tomando la superintendencia de entidades financieras con varias empresas fintech del país, la mayoría pertenecientes a la asociación, y siendo empresas serias y consolidadas en el mercado. Consideramos que varios de los argumentos expresados por la SUGEF en sus requerimientos a las fintech se realizan en perjuicio del sector, y, en definitiva, del consumidor financiero. Yo te soy sincero que hasta que no leí esta nota no estaba tan claro porque más bien yo llevé como ejemplo a Panamá, Costa Rica, por el estudio del BID y por la instalación del Centro de Innovación Financiera en el Banco Central de Costa Rica con la participación del CONACIF y los reguladores. Entonces, claro, cuando yo veo esa nota digo, Dios, ¿qué es lo que está pasando? Que veo como dos rutas, una del Banco Central y ahora otra de la SUGEF. Una del Banco Central, promoviendo incluso la incorporación de las fintech en el sistema interbancario de pagos, conocido como el CIMPE, ¿verdad? y otra más bien ahora la SUGEF, que vos nos vas a explicar, que aparentemente empieza a generar represión regulatoria, represión financiera en contra de las fintech. Así que, José Miguel, si querés darnos... Eh, los antecedentes y por qué ustedes están preocupados de acuerdo con esa nota de Roberto Ponce. Sí. sí. Bueno, muchas gracias, don Gerardo.
1: En primer lugar, esto se puede resumir en un tema de falta de regulación. Porque como usted bien lo dijo, como Costa Rica ha adoptado ciertas obligaciones, verdad, principalmente en materia de prevención y legitimación de capitales, las fintechs se ven incorporadas dentro de la categoría de lo que se llaman actividades y profesiones no financieras designadas, que están reguladas en los artículos 15 y 15 bis de la ley 786, que es la que en nuestro país rige también el tema de prevención de la legitimación de capitales. Fuera de eso, después no pasamos ningún tipo de norma, ningún tipo de, de ley que viniera a darle mayor claridad a la fintech de cómo operar. Entonces, tienen obligaciones en materia de prevención de la legitimación de capitales que les obliga a estar registradas ante la sujefe para que su jefe sea quien vele por el cumplimiento de esas obligaciones, pero nada más no se hace, digamos, ninguna distinción entre lo que es un fiduciario tradicional en el sentido, verdad, de, 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 de que lo conocemos y un monedero, por ejemplo, o no se hace la diferencia entre el que es eh, o el que hace remesas también en el sentido tradicional. Y un, por ejemplo, una billetera de criptoactivos que puede estar recibiendo criptoactivos de todos lados del mundo, ¿verdad? Y eso para efectos eh, legales hoy por hoy debería considerarse diferente a una remesa porque no es un envío de dinero propiamente. Pero ahí se parece muchísimo, ¿verdad? Y ya más bien hemos visto países como El Salvador adoptar medidas que los empiezan a homologar. Entonces, la falta de regulación sí está generando un perjuicio a la fintech del país, porque tenemos esta obligación de estar inscritas ante la SUGEF y de atender los requerimientos de información del regulador, pero por alguna razón, como usted menciona, hace unos meses hemos observado un comportamiento muy diferente del que se venía teniendo de parte del regulador en los últimos, diría, cuatro años. Porque, también para aclarar esto, en el 2018 fue la reforma eh, a la 7, 786 que incorporó un número mayor de actividades a, a esta obligación de registro, pero también motivó que entonces el CONACIF emitiera normativa específica para estos artículos 15 y 15bis y que ya no se les tratara como los bancos, lo cual es correcto. ¿Qué pasa? Entonces, una vez que se, se habilita esta posibilidad de estar registrado ante la SUGEF, el Banco Central correctamente, eh, modifica el reglamento del sistema de pagos para poder incorporar a estos sujetos 15 y 15 bis al CIMP. Y entonces hoy por hoy tenemos, creo que son 11 empresas conectadas al CIMP. El tema está en que en el artículo 6 se le da a su jefe una, diría yo, una potestad de comunicarle al Banco Central que estas empresas cumplen con gobierno corporativo adecuado en materia de cumplimiento y que tienen plataformas robustas para garantizar la información del de consumidor. En marzo de este año, la SUGEF decide, eh, por una disposición propia, no lo hace a través del CONASIF, lo emiten ellos directamente, eh, emitir un criterio donde finalmente le dan un poco más de contenido a ese artículo 6 del reglamento del Banco Central.
0: perdonamos José, si ahí la, la, la interrupción. Y meramente para nuestros seguidores, ese artículo 6, como estabas diciendo, aparte de que tengan una plataforma de sistemas robusta, verdad que garantice que haya estabilidad en los servicios, eh, es importante que cuando se habla de un sistema de gobierno corporativo es que tengan estructura, es un medio para que los objetivos estratégicos verdad se asegure los accionistas, la junta directiva, que se van a alcanzar, pero que a su vez las fintech o las organizaciones que tienen un, un, una buena gobernanza corporativa tengan un sistema integral de supervisión y control de los riesgos para uh -huh. que los accionistas ¿verdad? y los y los clientes estén seguros de que el día de mañana de no haber problemas porque se abusaron en riesgos de crédito se abusaron en riesgos de mercado o se abusaron en riesgos operativos nada más eso es lo que se entiende como gobernanza corporativa
1: así es correcto y el enfoque es ese, ¿verdad? Es evaluar que esa gobernanza corporativa le permita a la fintech eh, atender correctamente los riesgos a los que esté expuesto, digamos, en materia de, de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo. El, el detalle está más que nada en el tema de la auditoría de sistemas, puesto que la auditoría externa en materia de cumplimiento era algo que ya de por sí la normativa prevé para estas empresas y además es claro que tienen una obligación de estar cumpliendo con buenas políticas y buenas prácticas en materia de prevención. Pero recordemos que esa era su única obligación. No existe ninguna norma anterior a esta disposición de la SUGEF que regulara la materia de marcos de gestión de tecnología de la información para un artículo 15, un artículo 15 bis, porque no le compete a su jefe ni a ninguna otra de la superintendencia definírselo así a las fintech nuevamente, porque por ley no es una potestad dada a ellas. No obstante, eh, ese artículo 6, su jefe lo interpretó como que para medir que hay plataformas robustas le puede imponer obligaciones a, estas, eh, a estos sujetos artículo 15 y 15 bis. Dentro de lo cual decide entonces eh, obligarlas a que implementen 18 procesos del de COVID-5, que, COVID que es un marco de gestión de tecnologías de la información. Ahí es importante
0: porque la, la palabra COVID se hizo famosa, pero con V, no con B grande. Exacto. Explícate qué es el COVID con B grande, por favor.
1: Sí, el, el COVID, en realidad también te brinda con T, es Control Objectives for Information Technologies. Entonces es un marco de gestión de tecnologías de la información eh, estandarizado a nivel internacional, bastante aceptado. De hecho, es el mismo que se le impuso a las entidades financieras y a los otros supervisados por alguna superintendencia, ya. Me refiero a eso después.
0: Son como módulos de, de mejores Exacto. prácticas de control en el área de sistemas de información.
1: Así es, exactamente. Son básicamente procesos que se tienen que seguir para garantizar entonces que la empresa cumple eh, con buenas prácticas de industria, por así decirlo, en la gestión de, de tecnologías de la información. Pero nuevamente, estas empresas no tenían una obligación de tener eso. Simplemente de un momento a otro a su jefe se le ocurrió solicitar la implementación de 18 procesos y además que esos 18 procesos le fueran auditados por un auditor externo y que además la auditoría tenía que eh, concluir que la FinTech tenía un grado aceptable en, en la gestión de esos riesgos o en la, en la implementación perdón de, de, del covid 5 Perdón, cual, ¿cuánto,
0: cuánto, ¿Cuánto tiempo les dieron para cumplir los 18 módulos?
1: Exacto. Eh, vamos a ver, el, la disposición de marzo dice que son 8 meses para entregar el informe, que se vencen ahorita en noviembre. Wow. Pero ¿qué pasa? Como no había una obligación previa de tener estos procesos implementados, entonces dentro de ese mismo plazo de 8 meses, estas empresas tienen que implementar los 18 procesos, contratar al auditor, que el auditor haga la auditoría que les dé aceptable y entregarles informe a su jefe, no, es porque imposible. si no, ¿qué pasa? <risa> es una obligación demasiado, primero, onerosa, ¿verdad?, porque implementar 18 procesos de COVID en menos de 8 meses es, un, eh, es una obligación prácticamente, como usted dice, imposible y más... No, pero no solamente eso, José.
0: No solamente eso, yo me acuerdo en mis tiempos de banquero, igual que nos pidieron en una primera etapa, creo que eran 18 módulos del COVID, eh, no solamente es lo que lleva a contratar los expertos eh, y empezar a preparar este, los documentos, los procedimientos y demás, sino que en una primera evaluación es, es normal que salgas en rojo. Y, o sea, mm. para mí es imposible que en ocho meses hagas todo eso, pero además, si te entiendo, que salgas con una nota aceptable.
1: Ajá. No, o sea, que aceptable es la segunda más fuerte, porque hay cuatro notas posibles. Fuerte siendo la, la primera categoría, aceptable, mejorable y débil. Y bien, como usted bien lo indicó, cuando las entidades financieras o las otras supervisadas tuvieron esta obligación a partir, bueno, las entidades financieras la han tenido desde 2009 gracias a la norma 1409 las supervisadas por su jefe, y los demás entes supervisados la tienen a partir de la 14-17, pero los auditores externos en tecnología que han contratado a estas empresas, a todos nos han dicho prácticamente lo mismo. Es normal que usted salga débil, porque usted tiene que asegurarse de que la implementación se haga correctamente, y en una primera evaluación muy probablemente se van a detectar dónde están las pulgas, que la 1417 prevé justamente entonces que se haga un plan de mejoras cosa que no prevé esta disposición de su jefe. Si usted no saca la nota de aceptable, se corre el riesgo de que entonces la su jefe, según esta misma disposición, le comunique al banco central que usted no cumplió para que se le inhabilite la conexión al simple.
0: Bien, creo que ese punto está clarísimo. Este, mi observación como ex banquero es que no hay gradualidad, que es una meta prácticamente Correcto. imposible de cumplir. Pero además me está causando mucha inquietud en el mundo. Vos empezás a exigir este, con mayor presión y mayor celeridad a aquellas entidades que son fuentes de riesgo sistémico. O sea, que son tan grandes que un Citibank, que un Scotiabank, o a nuestro mercado, un Banco Nacional, un BAC, un Banco de Costa Rica, una vivienda, ¿verdad? son tan grandes que podrían generar un efecto contagio en el resto del sistema y meter al país en crisis, pero yo no creo, de los fintes que yo conozco, yo no veo ninguna con esa calificación o con ese tributo como para exigirles ocho meses de, de plazo. Economía hoy, democratizando la educación financiera.